1: Nos encontramos nuevamente en los especiales dedicados a los autores del colectivo malagueño de escritores. En esta oportunidad vamos a estar charlando con Laura Lozano Ramírez, que además de estar hablándonos un poco de ella, de su vida, de su obra, de su novela La perla de Cúrtuba... Cómo fue el desarrollo en la investigación de esta historia tan tan complicada y apasionante que ha escrito Laura. Bienvenida a Paisaje Literario, Laura. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Pues muy bien, bien allá dos desde aquí desde España con mucho calorcito en este verano torrido que tenemos, pero bien, bien, todo estupendamente. Con la pandemia bueno. inclusive. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, Cecilia, ¿qué tal?
2: Muy bien, me alegro, bueno, que, que estén con calorcito, sí, acá sí, el invierno, mucho. aunque no es muy frío, pero bueno, es invierno. Sí,
0: claro, el invierno sí. es más triste. Sí, ya lo creo. Uh -huh.
1: Lo lindo que arrancamos bien porque se ríe y todo, y seguimos con la línea de los malagueños, que hasta ahora vienen todos alegres. No, no, no hay uno que no, no se esté sonriendo cuando esté hablando, ¿eh? Bien, esa zona de Andalucía es como que están todo el día con la risa en, en la cara, es increíble. El
0: temperamento andaluz es una cosa muy nuestra. El estar así alegre, será que el sol, la tierra, el mar, no sé, lo da. Así es, a nosotros nos tocó
1: Salvador justo el más amargo de todos, entonces.
2: No, no
1: pobre claro. <risa> tuvimos tuvimos un sevillano cuatro años acá participando del programa todo tenía ¿Sí? su humor un poco más qué sé yo o sea sí se reía es pero pandiro. era medio raro el humor que tenía el muchacho ¿Cómo pero es, sí, raro, sí.
0: es raro porque los sevillanos son muy graciosos
1: no 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 ¿Sí? era cómico pero a veces era hacía como que cómo decir Ay, no que pegaba golpes bajos, pero se reía de cosas que no se tenía que reír, como que gastaba a la gente un poco así. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo me lo entiendo. quedaba mirando a veces diciendo dale, no hinches, cortala. Sí. Y para que sí, un sí, argentino te diga así que también es de jorobar y todo, mira, mejor vamos a dejarlo ahí al pobre Salva que está en Australia con los canguros en este uh, momento. Con
0: los canguros, por Dios. <risa> Sí, Ahí sí, es un muchacho
1: va inhóspito, va por todos lados, la verdad que pff, ese, ese sí es que es digno para escribir una novela de ese muchacho, <risa> por todos los lugares y todo lo que ha pasado. Pero bueno, no es Puede. hora de hablar de, de Salvador, no, sino no. De, de Laura, y para comenzar esta entrevista, la pregunta inicial, ¿qué sería? ¿Qué me podés contar de Laura Lozano Ramírez en la voz de Laura Rosana, Laura Lozano Ramírez.
0: Pues nada, soy una mujer que ama mucho la vida eh, y bueno, mmm, ama a su familia, ama a los animales, tengo dos perros enormes <ríe> que viven en casa con nosotros y bueno, mmm, mi vida es la escritura desde que, bueno, era una adolescente y descubrí que esta era mi vocación y a ella me, me estoy dedicando lo que pasa que he tenido por circunstancias familiares tuve que postergar el, el escribir mucho, durante muchos años y bueno, cuando ya tenía a mis hijos más, más o menos encarrilados que ya hacían las cositas por ellos mismos pues eh, volví a retomar la pluma y bueno, y aquí me hallo, dispuesta a conquistar el mundo.
1: <risa> Muy bien, me encanta. Decís de adolescente que empezaste, genial. A ver, ¿Sí? con la literatura en sí, eh, ¿cuándo fue que empezaste? O sea, la, lo que es la lectura y adolescente, sí, bueno. perfecto. Pero cómo, a ver, no sé, ¿cuándo pues... fue ese momento...? ¿O qué recordás de la escritura de esos momentos que decís, mmm, esto me gusta?
0: Pues lo que recuerdo, bueno, a mí me gustaba muchísimo Julio Verne, Enid, Enid Brighton y otros um, autores así de escritura juvenil. Y bueno, empecé a fantasear a eso de, de los 12 o 13 años inventando historias orales, no las escribía. Yo me inventaba historias ...se las contaba a mis amigas... ...y un día... ...vimos una película... ...curiosamente de los Beatles... ...que nada tienen que ver con la escritura... ...y aquello fue como... ...un punto de inflexión en mí... Eh, ...ese empuje que... ...que a mí me transmitieron... Eh, ...me hizo pensar... ...en una historia... ...escribí, o sea no escribí... ...inventé una historia... ...se la conté a mis amigas... ...y una de ellas dijo... ...oye Laura... ¿Por qué no, no escribes esto en una libreta del colegio? Dice, si así por lo menos la historia no se pierde, porque claro, todo lo que contaba quedaba en el aire. Y aquello pues me hizo reflexionar y bueno, y así lo hice. Escribí la historia en unas libretas, me ocupó tres libretas la historia, luego las cosí, le quité el gusanito este metálico que tienen para sostener las hojas. Y, y las cosí y les puse una, una pasta, una cubierta, hecha por mí también. Y bueno, esa fue mi primera novela. <ríe> mi primera novela tenía 14 años. Y esa novela, bueno, luego seguí escribiendo muchas otras historias de esa misma manera. Y ya te digo que sucedió algo en mi familia, fue un accidente de tráfico muy terrible... Y eso pues, me hizo parar porque mis energías y mi fuerza las tenía que poner en, otro, en otra cosa en esos momentos. Y esa historia quedó guardada en un cajón. Estuvo más de 30 años guardada. Y a, ya te digo, más o menos a, en el año 2000 o cosas así, yo empecé a escribir de nuevo otras novelas. Yo, por supuesto, me acordaba de aquella historia, pero, vamos, yo pensaba que aquella novelita iba a ser, pues, es un recuerdo de juventud, un recuerdo de adolescencia, del colegio, de las amigas. Y un día mi hija, estando en la universidad, me pidió que dije, me pidió, mamá, ¿por qué no dejas de escribir cosas tan, tan sesudas y tan históricas y, tan, y me escribes algo juvenil y fresco? Entonces yo me, me acordé de mi novela y la retomé. Y al, al verla, pues me di cuenta que el argumento estaba completamente actual, que solo tenía que, que traerla al año 2010, que fue cuando sucedió esto, y ponerle algunos puntos más y, bueno, por supuesto, darle el estilo como escritora que tenía en ese momento, que no era el mismo el de una niña que empieza a dar sus primeros pasos en las letras. Y entonces así nació mi primera novela publicada, que la vuelvo a publicar ahora en breve otra vez, una Erasmus para Laura, porque mmm, esta novela estuvo en un blog, sus primeros capítulos, y yo pedí a los lectores que si les gustaba tanto, porque la verdad es que en ese blog siempre tuvo muy buenos comentarios, le pedí que si querían una segunda parte. Y bueno, un 84% de los lectores dijo que sí. Y yo escribí esa segunda parte. Entonces, esa segunda parte ha estado un poco siguiendo los pasos de, de, de la primera y lleva pues cinco años metida en un cajón. Y he pensado pues, que sacando una segunda edición de, de un Erasmus para Laura, la segunda parte vería la luz y sería, eh, o sea, sería una continuación de la historia que, que es muy buena, es una buena novela se llama Proyecto Final y es una buena novela también y merece, merece ser publicada en fin, y así bueno es mi trayectoria luego me he presentado a premios y he ganado dos premios uno Córdoba Patrimonio de la Humanidad y otro fue el primer premio de escritura erótica escrita por mujeres y Válgame Dios, se llama el premio. Y, bueno, publiqué también en cooperaciones con antologías. Eh, la última que he hecho ha sido Mundo de Mujeres, que ha sido una antología mmm, escrita por mujeres y a favor de la ONG Save the Children. Y totalmente benéfico lo, las ganancias que tenga esta, esta obra a favor de las niñas de Tánger. Y bueno, más o menos eso es explicándolo así eh, de una manera resumida mi trayectoria como, como escritora.
2: Eh, estaba escuchándote atentamente y me quedé ahí pensando ¿nos podés haber minimizar de qué se trata un Erasmus para Laura?
0: Ah, bueno, un Erasmus para Laura es, breve. ¿Puede
2: ser? Muy, muy Muy breve, sí. Pues, muy, breve. muy breve, porque si fue escrita cuando eras adolescente eh, vuelve a aparecer y ahora hay una segunda parte y eh, bueno eh, queda de qué se trata sí, breve, o sea, breve. Prim
0: primero tengo que decir que no tiene nada que ver conmigo o sea aunque la protagonista se llame Laura es un homenaje a mi madre sí. porque porque falleció no vio el libro publicado entonces por eso la protagonista se llama Laura y su es la historia de dos hermanas malagueñas que reciben una beca Erasmus, son estudiantes de arquitectura y van a Londres a estudiar. Y estas chicas pues, se insertan en un grupo de estudios en la UCL, la London University College, que es una de las universidades más importantes del Reino Unido y del mundo. Y allí entran en ese grupo de estudios en los que, bueno, hay chicos y chicas y bueno, Laura es objeto de un amor de dos amigos. Los dos amigos se enamoran de ella. Entonces hay una, una lucha entre ellos por conseguirla. Y entonces la claro. novela se va abriendo en las diversidades de, de relaciones entre los estudiantes, sus profesores e incluso sus familias. La intermitencia de, de emociones, la lucha por, por el premio académico, eh, los amores y los desamores también, los celos, las venganzas. Entonces, es una novela muy divertida en que también hay cosas crudas, porque se trata del abuso de las drogas, del alcohol, el aborto. Todo eso está dentro de, de, de la novela. Las relaciones con los profesores, la presión académica. Entonces, todo eso gira en torno a, a, a estos chicos y a Laura. Y no voy a decir el chico que ella elige, porque al final la que tiene que elegir es ella.
2: Entran Qué estos bueno. dos chicos Qué lindo, gracias Laura y De nada Antes de entrar a la novela eh, Sobre la que vamos a, a explayarnos un poquito más
0: uh -huh. eh,
2: También es, eh, escribiste Sueños y recuerdos de Córdoba Sí Eso eh, ¿nos podés. Es... Dime, dime Sí, sí, sí nos podés decir algo Sobre este relato también es Bueno, ese relato... relato...
0: Es una per experiencia personal, porque he hablado pues, de mi infancia en Córdoba, yo nací en esa ciudad, y bueno, esos recuerdos de la infancia, de la mano de mi padre, de, de paseos, mmm, recuerdos ya mmm, siendo mayor, de sus calles, de sus plazas, de los olores... De, de, del orgullo que simboliza o sea, para mí sentirme porque es que soy hija de malagueño y de cordobesa entonces tengo parte de los dos no entonces okay. el haber vivido tanto tiempo allí en Córdoba también pues eso me hace sentir un profundo orgullo de nuestra historia, de, de todo lo que significó Córdoba a lo largo de la historia de España y del mundo y, y bueno, eso está inserto ahí en ese relato que fue mi primer premio, que lo gané en el 2011, eh, Premio Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Y para mí pues fue un orgullo grande que mi relato ganara el premio porque era mi corazón puesto en las letras.
2: Qué lindo. Bueno, muy bien merecido entonces. Bueno, vamos a seguir con otras obras que seguro... Eh, nuestros oyentes están esperando una luz en la oscuridad eso es Mirinda. una sí eso son
0: co... sí bueno una luz en la oscuridad nos pasamos a mi parte de Málaga es una colaboración que hice en una antología, el editor me pidió que participara en ella, entonces una antología sobre la crisis, en ese momento, en el 2012, cuando la crisis azotaba al mundo, la crisis económica, el editor me pidió que escribiera un relato, entonces yo me puse a pensar que los demás colaboradores en la, en la antología pues iban a escribir precisamente de crisis económica, y que yo quería desmarcarme un poco de, y hacerla pues diferente, hacer un relato y una colaboración diferente. Y me vine, pues pensé, en, en la Semana Santa Malagueña, no sé si habréis oído hablar de ella. Uh -huh. es, un, es una expresión religioso-cultural con una trayectoria histórica de muchísimo peso con grandes escultores, tanto de imágenes como de tronos, con una parafernalia apabullante y enriquecedora, todo en torno a las cofradías que las forman. Y entonces, bueno, yo pertenezco a una de estas cofradías, de la que se llama Nuestro Padre Jesús el Rico y María Santísima del Amor. Y escogí un personaje muy curioso. Pues escogí un hombre de trono, que son los hombres que portan sobre sus hombros, ...los tronos de los titulares... ...del Señor y de la Virgen... ...entonces... Ay, ...entonces... Eh, ...la crisis... La, ...la plasmé sobre esta persona... ...pero no una crisis económica... ...como he dicho antes que todo el mundo iba a ser, ...o sí, al menos yo lo, yo lo suponía así... ...yo le puse una crisis económica... ...una crisis cultural... ...una crisis religiosa... ...una crisis matrimonial... ...una crisis de fe... Eh, ...entonces mezclé en esa persona... Todo ese mundo mmm, de negatividades que a lo largo de la procesión, porque lo que hago es contar la procesión y a medida que él va cumpliendo mmm, tramos de ella, eh, o sea, eh, nuestra cofradía tiene una, el privilegio que desde el tiempo de que el rey Carlos III eh, puede liberar a un penado, a un preso, todos los miércoles ah, santos. Entonces, el hecho también de que ese penado fuera delante del trono del Señor y que este chico que llevaba al Señor sobre sus hombros eh, fuera pensando que aquel era más suertudo que él eh, y tenía más privilegios y Dios se portaba mejor con él que con, con el chico que hacía el esfuerzo y el sacrificio de llevarlo, Hablo también de las crisis de fe, como he dicho, de, de la infancia de este chico, en, la, eh, en cómo empieza a ser cofrade, en cómo empieza a ser hombre de trono, en, en que todo viene dado por su padre. Hablo de la crisis matrimonial, en que este chico a los diez y pocos años... ...pues deja embarazada a su novia... ...tiene que dejar sus estudios... ...por mantener a su familia... ...casarse con ella... ...ya va por el tercer hijo... ...está en paro... ...entonces es, un, es una pelota... ...una bola de nieve... ...en que en que todo... ...todo viene a su a su cabeza... Eh, ...a lo largo de la procesión... ...y según la, claro, claro. La, las estaciones... ...que van cumpliendo... ...eso va aflorando... ...y él va comparando... ...y va haciendo un examen de conciencia y al final pues cuando ya se encierran en la casa de Hermandad los dos tronos y las bandas se van y el público ya se aparta él se queda muy muy triste y muy muy compungido porque él esperaba un milagro ese día eh, nuestro la imagen de nuestro Padre Jesús el rico tiene también eh, es una imagen articulada e imparte dos veces la bendición al pueblo de Málaga una al soltar al preso ...y otra a, al encerrarse... Va, ...tocan el himno nacional... ...y la imagen del Señor bendice... ...entonces él esperaba... ...sí, sí, es, es muy bonito, muy emocionante... ...no os bueno, podéis imaginar... ...no os podéis acá imaginar... Hay, ...lamentablemente
2: acá... ...en especial en Buenos Aires... ...se perdió un poco... ...si bien no eran como lo que tú nos dices... Uh -huh. ...teníamos nuestras procesiones sí. ...en distintas épocas del año... ...y para Semana Santa... Y se fueron perdiendo mucho, mucho. Sí. Es una pena, porque eran muy bonitas.
0: Aquí está en, en auge. O sea, lo que es la Semana Santa en Málaga está en auge. Cada año va qué, a más. Qué lindo. Entonces, qué lo, que lindo. Iba, lo que iba a decir como final de la sí, novela, perdón, ¿no? No, es el milagro que él esperaba, que no lo voy a decir. No, por supuesto. El milagro que no, él no, no. esperaba,
2: pues se cumple, se cumple. Qué lindo, realmente muy lindo. No, yo te interrumpí porque me fui acordando de sí, mis sí, procesiones. Sí, sí. Y sí. digo, nada que ver primero y, y ahora ya se han perdido. Ya se han perdido muchísimo. Bueno, rapidito comentando o no, nombramos a Irina, Requiem para una verdad, ¿Mm? Un paraíso después del paraíso.
0: ¿Sí?
2: Todas estas fueron también surgiendo eh, con el tiempo, Sí. ...y recibiendo premios por ellas...
0: ...sí, un paraíso después del paraíso... ...es el premio, válgame Dios... ...de relato erótico escrito por mujeres... ...que recibí de, de la mano de Luis García Berlanga... Mm. ...y bueno, fue un momento para mí... Eh, muy importante... ...porque fue alcanzar una meta... ...esto tiene una historia también... ...porque la cuento así muy 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 breve... Y era que eh, cuando escribo novela, pues siempre se inserta alguna escena erótica entre los personajes. Y a mí me costaba mucho trabajo esto de, de escribir un um, erotismo. Entonces hice un taller. El taller no resultó lo que yo esperaba. De hecho, me dijeron que me olvidara de eso, que yo no servía para ese, a ese género de escritura. Y poco después una, una amiga me comentó de, de este premio que viene a sustituir de la sonrisa vertical que ya se, se dejó de otorgar. Y bueno, me apunté, mandé mi relato sin pensar que yo iba a ganar, pues por los ánimos que me había dado el profesor del taller, pues yo no pensaba nunca que, que fuera a ganar mi relato. Y bueno, ganó entre 700. Ganó. ganó ganó por unanimidad, por unanimidad entre, entre 700 Qué y calidad sí, sí y el mismo Luis García Merlanga me comentó que era el, el único relato que él había encontrado con calidad literaria y eso pues para mí pues me, me infló muchísimo porque fue una recompensa Ay, grande
2: claro.
0: una recompensa grande
2: pero seguro
0: aquí, ya lo lindo. creo bueno y...
2: ¡Qué barbaridad! La verdad, felicitaciones porque eh, recibir estos premios eh, no se reciben siempre. No. Y, y bueno, no, no, no. Es maravilloso. Bueno, Gus, te dejo que sigas porque ya sabes que yo si no... Sí, no,
1: no pasa sigo. nada, no pasa nada. Bueno, vamos a adentrarnos en la perla de Cúrtuva. Mm. Contanos un poquito de qué va la historia y luego los personajes que nos vamos a encontrar en ella.
0: Bueno, pues La Perla de Curtubas, es una historia, una novela, un thriller, diría yo, eh, de, donde se, se entrelanza acción, misterio, experiencias paranormales, y crean una trama de intriga donde nos encontramos con que una chica arqueóloga tiene que cumplir una, una misión kármica. Toda viene dada por una perla que ella recibe de su familia y que bueno, ahora está en su poder, cuelga de su, de su cuello. Luego podemos ver también, en, 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 tiene tres hilos argumentales. El primero es el de la chica arqueóloga. El segundo es mmm, de unos mmm, mercenarios yihadistas que, bueno, les pagan y le, les piden que fraguen un atentado con unos motivos, o sea, el atentado no es simplemente por atentar, tiene unos motivos eh, que, bueno, lo, lo puedo decir, que es robar las piedras a praxas, cubrir el robo. Y, por último, es la investigación policial del grupo de la Europol, el grupo antiterrorista europeo, toda la investigación que que enmarca eh, eh, a lo largo de toda la novela eh, el seguimiento que hacen a estos hombres, este comando, para descubrir y evitar que cometan la, el, el sin, sin nombre este que, que, que es lo que hacen los terroristas. El cometer el atentado y el asesinar a la gente impunemente. Ese es más o menos su, su argumento.
1: Ahora... Lo interesante, más allá, vamos a contar un poquito de los personajes, uh -huh. que no es muy habitual porque empieza... Hay una leyenda antes de la, de la historia, digamos, en ¿Sí? la actualidad. O sea, es como que vas armando una especie, por decirlo de alguna manera, de mitología. Porque no es que va empieza la novela, no, no, no. Está detallado, está una explicación, la leyenda todo, sí, o sea, bueno, mucha info. El,
0: el, el mismo título tiene un doble sentido. Eh, la Perla de Cúrtuba eh, es en sí la ciudad que construyó el califa de Ramán III, que fue uno de los más grandes mm, soberanos que ha tenido la España musulmana en el siglo X eh, bueno, la historia como siempre la escriben los vencedores pues, eh, eclipsado por la reconquista cristiana eh, no es que no se le conozca o no se le reconozca sobre todo en Córdoba pero no con el valor y la importancia que él tiene en la historia pues yo lo comparo a los mismos reyes católicos fue un joven que heredó un estado en descomposición porque había mucha corrupción en el califato, en el Emirato, en ese momento era Emirato, y entonces tenía 21 años cuando él subió al trono y tuvo el valor, la inteligencia y el poder de unificar todo el país, porque el Emirato al andaluz no era Andalucía solo, era España entera, excepto los Pirineos y los Montes Astures. En el norte, la, la cornisa cantábrica era lo único que no perteneció al emirato y después califato andalusí. Entonces eso lo consiguió Abderramán hizo florecer eh, al Andalus como una verdadera flor de cultura y de, y de bienestar donde las tres religiones podían convivir en paz y progresar y aportar su cultura a la cultura general. No sé si me entendéis. Eh, sí, entonces eh, eh, España o el Andaluz, que era su nombre en esa época, floreció y como, como muestra de ese tanto poder cultural, político y religioso, aunque existe también una leyenda que habla de amor, de que fue una, una historia de amor también, que yo no, no lo dudo, ¿no? porque este hombre se enamoró y mucha, era famoso Suarén. Pero como voy a leer ahora unas palabras de él, que están al principio de la novela, y esta máxima la decía él, cuando los reyes quieren que se hable en la posteridad de sus altos designios, ha de ser con la lengua de las edificaciones. ¿No ves cómo han permanecido las pirámides y a cuántos reyes los borraron las vicisitudes de los tiempos? Esas son palabras de Ramán III, y por eso él inició un proyecto de construir una ciudad-palacio que llamó Medina Azahara, que significa la brillantísima, la ciudad brillantísima. En ella, como digo al principio de la novela, pues se usaron los materiales más finos y delicados, caros de la época, tanto en maderas como en piedras preciosas, como en mármoles, alabastros... Eh, bueno, es que aquello es, hay que verlo, hay que verlo, porque hoy es un yacimiento arqueológico e impresiona. Cuando eso estaba en su más, máximo esplendor debería ser apabullante. Tanto es así que llegó a sonar en Bizancio y en los confines de la tierra. Y una, una monja, una abadesa, lo, lo digo al final de la novela Rosvita, Rosvita de, era alemana y no me acuerdo ahora bien. El, el apellido de esta mujer, era que voy a ver si lo encuentro, Rosbita de Gardensein, Gardensein. Eh, la llamó um, perla de la cultura y ornamento del mundo, a la Córdoba Califal, fue una ciudad que, bueno, tuvo 27 bibliotecas en la Edad Media y la primera universidad Española estuvo ahí, la primera facultad de medicina, que sí, que tú lees en la historia que fue Salamanca, no, fue Córdoba, fue Córdoba, donde los grandes médicos, tanto judíos como, como árabes, eh, practicaron hasta operaciones de cataratas, y estoy hablando de cataratas en la Edad Media
2: qué
0: barbaridad. Entonces, el, curiosamente, la biblioteca principal de Córdoba, de esas 27 que he nombrado, eh, la, la dirigía una mujer llamada Fátima. O sea, que no había esa discriminación que existe hoy hacia la mujer en la cultura árabe. Y, y bueno, ¿qué pues puedo decir? Medina Sahara, pues es eso, es la perla de Cúrtuba. Luego... El, el segundo sentido del título de la novela es la perla que tiene Sara. Es una perla que procede de su antecesor del siglo XII, creo recordar, que es de la conquista de Córdoba, cuando Córdoba cayó y el califato cayó. Y entonces ha venido de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos, hasta que ha llegado a ella. Y esa perla tiene, pues eso es como como mágica, como misteriosa y la, la lleva a ella a un viaje a través de sus déjà a la época del califato y a darse cuenta de que tiene una misión kármica que cumplir y más o menos sí, esa es la parte
2: es una maravilla mm. el libro es realmente eh, es, eh, te, te va sorprendiendo Sí. Eh, con pequeñas anticipaciones, pero te va sorprendiendo. Ahora, Gus, eh, discúlpame que interrumpí, pero quería hacerte esta pregunta. Hay mucho, vos nombraste lo paranormal. Sí. Eh, veo que has estudiado o que sabías mucho de historia eh, o lo has investigado. Y en cuanto a la metafísica y lo paranormal, que a mí me fascina, <ríe> ¿cómo lo has logrado?
0: Bueno, lo, lo paranormal es algo que me fascina desde niña. A los cinco o seis añitos yo tenía unos sueños que, que podía ver lo que yo creo que hoy son los registros acásicos en mis sueños y estoy hablando claro. de una niña pequeña. Y yo veía el sistema solar, veía la Tierra, veía eh, la Tierra girar en torno al Sol y a la vez que giraba en ese movimiento atribucionado de traslación y rotación veía desprender de ella una, una capa lechosa que al, al acercarme yo a esa capa lechosa estaba llena como de clichés, de fotografías de los antiguos. Y los, cada cliché era la vida de una persona. Eso lo veía yo con 6, 7 años. Qué maravilla. Y, bueno, al principio, por supuesto, no sabía qué era aquello. Eso lo he ido descubriendo a través del tiempo. Pero mmm, ahí fue donde yo me di cuenta que, que algo había especial en mí. Y, claro. y bueno, mmm, a medida que he ido creciendo en años, he ido investigando, me apasionó, bueno, a la muerte de mi padre, no sé por qué, eh, me llamó mucho el tarot. Y, y, y se... Y, y se río porque... Te tenemos este, eh, cosas muy iguales. Muy, mucho más cosas en común, ¿no? Entonces hice, estudio, en hice estudios de tarot y yo lo digo, mmm, algunos se puede hasta, hasta llevar las manos a la cabeza, pero yo lo digo, el tarot me ha acercado a Dios, a la existencia de Dios y a cómo es Dios y a cómo somos nosotros espiritualmente hablando. O sea, yo no me dedico a, a chartaros oh, ni, a, ni, a de, ni a averiguar la, el futuro de nadie, ¿no? Por supuesto que lo entiendo, por supuesto que sé manejarlo y por supuesto que en todas mis novelas si no aparece el tarot aparece eh, los de yabús o aparece angelología o aparece, algo de eso aparece en todas mis novelas hay un toque paranormal o, o de metafísica, porque es algo tan para mí tan real como la vida misma, eso está ahí y nosotros eh, venimos de un maravilloso sitio espiritual y hacia él vamos y negarlo es tontería eso.
2: claro que es una tontería es bueno. una tontería, pero hay muchos que todavía lo niegan
0: sí, todavía lo niegan y bueno, tendrán que abrir sus ojos y no precisamente no, los de la eso. cara, es problema de ellos porque eso está ahí claro, y, claro. y está para quien quiera um, cogerlo y hacerlo suyo porque evidentemente sí, bueno. somos, um, como me decía mi hija hace unos días no somos un cuerpo con alma somos un alma con cuerpo mm. Lo que somos es un alma. Entonces, mmm, todo lo físico es menos importante que todo lo metafísico. Y bueno, mmm, lo que he dicho antes, esto me ha acercado mucho a mi propia fe, a mi propia creencia sobre Dios. Yo soy católica practicante y, y bueno, y aunque una cosa se contradiga con la otra, pues bueno, lo profano y lo divino. Claro. Todo, todo junto forma parte de la vida
2: Por supuesto, de la vida, de cada uno de nosotros uh -huh. Es así Es así,
0: es así Sí, 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 no está dividido No, 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 no Es una cosa totalmente metida en el mismo lote Porque somos físicos y somos espirituales Y somos álmicos también Entonces uh -huh. negar una cosa u otra es absurdo pero hay personas, que lo, hay personas que lo hacen y personas que no comprenden o no quieren comprender esto o se aferran solo a lo físico. Y otras que están volando en las alturas y solo están en lo espiritual, que tampoco es, porque somos personas encarnadas, o sea, entes encarnados y también tenemos que vivir con nuestra parte física ahora mismo en esta tierra.
2: Por supuesto. Por supuesto, venimos a cumplir una misión.
0: Por supuesto, y, a, y aprender, aprender muchísimo. Y aprender, aprender, exacto.
1: Bueno, vos al final del libro, esto me da pie para preguntarlo, decís que habías tenido como unas trabas para escribir y te fuiste como a Londres, que es un lugar especial para vos, y ahí pudiste sí. terminar esta novela. Contanos sí. sobre el porqué bueno, de esto.
0: Pues precisamente con mi profesora de tarot, con eh, la cual guardo una amistad ya eso será para toda la vida una mujer muy sabia muy muy sabia un día hablando con ella me dice Laura ¿qué, qué tienes, estás como triste estás como, como oscura y era, era cierto porque yo me sentía así y no me daba cuenta de que esa eso que yo mostraba sin darme cuenta era la influencia que ejercía la parte del libro en la que los terroristas ...son protagonistas... ...entonces... ...entrar en la piel de estas personas... ...me estaba afectando... ...me estaba afectando sentirme como ellos... ...porque para... ...yo para poder escribir... ...yo tengo que asumir el personaje... ...es como el actor que asume su personaje... ...y entra en situación para poder... Eh, ...expresarlo en un escenario... ...en una película... ...yo tengo que entrar en esa situación... ...para poderlo escribir... ...si no estoy en esa situación... ...no puedo escribir... ...entonces claro... Cuando yo me ponía en la piel de mis personajes y son cinco, cinco, cuatro, cinco, los terroristas, cinco o seis con el niño, sí. Eh, entonces, eso me estaba afectando. Y llegó el momento en que me bloqueó Y llegué a los capítulos, pues, a los antes, en el 42 acaba, en el 42 es donde acaba, ¿verdad? Y... Y bueno, no podía, no podía seguir, estaba en blanco totalmente. Y el estar aquí en casa, y, en fin, el día a día, eh, la monotonía, pues no me ayudaba. Entonces mi hija vive en Londres desde hace ocho años. Y decidí coger el petate <ríe> e irme aquí con ella a aislarme del mundo y a, a tomar contacto con esta ciudad que es muy especial para mí. Mm, como diría yo eh, metafísicamente hablando eh, ejerce sobre mí un, una influencia que no, no sé explicarla porque forma parte de mí sin yo ser inglesa, sin yo haber nacido allí pero yo llego allí y soy otra persona jamás me he perdido en ella y mira que me he ido de paseo a sitios mm, que bueno ...inimaginables de coger un autobús y llegar al final trayecto dos horas después... ...y empezar a andar y andar y luego volver a mi casa como la cosa más normal del mundo. Y, y bueno, aparte de esa influencia espiritual que ejerce la ciudad en mí... ...porque, no sé, es como una inyección, es que no sé explicarlo, es una cosa muy, muy especial. ¿no? Yo siempre digo, yo he sido londinense en otra vida... Y sí, no tiene que estar pensando. Sí, yo he sido londinense y no, y, y no tiene que estar muy lejos porque me desenvuelvo mucho, muy bien en la ciudad moderna. ¿Mm? Eh, me desenvuelvo en el metro, me desenvuelvo, o sea, como si yo viviera allí. Y bueno, sí, he ido claro, muchísimas, claro. muchísimas veces desde que mi hija está allí, pero, mm, o sea, no vivo allí, no vivo allí de, de continuo. Pero no es pasa. casualidad que viva tu hija No es casualidad, exactamente porque, <risa> claro. porque mi hija se fue diciendo Me voy a Londres, vino de estudiar En Suiza, francés, que estuvo estudiando eh, Bueno, me voy a Londres, y ahora que te vas a Londres Pues no claro. sé, algo me dice que tengo que estar allí Pues bueno claro. Y nos y nos fuimos las dos a Londres Yo para saber dónde la dejaba Y ella pues para iniciar una vida Que, que siga allí, ya con su pareja Y sus planes de futuro Pues se me queda allí Y yo muy contenta <risa> Claro, por supuesto, qué mejor. Yo, yo muy contenta porque tengo la posibilidad de ir cada vez que quiera y de estar allí el tiempo sin trabas de decir uy que solo puedo estar una semana o puedo estar unos días. Y, y por ejemplo, cuando terminé La perla de Cúrtuba, estuve un mes para acabar la la, la novela. Y lo que hacía era que escribía por la mañana, bien temprano, cuando ella y su pareja se iban a trabajar. Pues yo me levantaba, me quedaba sola en la casa, me ponía a escribir. Eh, curiosamente, muy curioso, eh, delante de mi ventana tenía el edificio del M6 en Vauxhall. Y bueno, el río muy cerca, el ambiente y aquello, pues era inspirador. Me acordaba de James Bond. Mm. Sí, sí, que nada tiene que ver con la novela, pero bueno... No importa. No importa. Y luego por las tardes cogía, me, me calzaba mis mi zapatillas deportivas y me iba a dar paseos caminando, pues horas caminando, eh, impregnándome en ellas, aquí me meto, aquí me salgo, o me ponía a visitar museos. Y bueno, eso me ayudó mucho a desconectar de esa energía negativa a conectar verdaderamente con el fin de la novela y a desarrollar claro. esa parte final que para mí fue muy complicada porque tenía que unir los tres hilos argumentales y hacerlo, claro. y hacerlo de una manera um, buena, bonita y lógica. Cerrar, cerrar la historia, Cerrar claro. la historia de una forma lógica. Claro.
2: Y bueno, lo conseguí. Y cierra de una forma lógica.
0: Sí, sí, no lo cierra, vamos a decir, pero cierra sí. Cierra de una forma hermosa Cierra de una forma ¿Dónde? lógica sí sí, sí 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 Y bueno uh, Hay una hay una parte en, esa, en, esa, en ese cierre Que es muy importante Lo que hablábamos antes Esa parte eh, metafísica De las piedras abraxas Que no la hemos nombrado Hay unas piedras talismanes Que se le atribuyen al califa En posesión del califa Y que están en el museo ni bueno, esas piedras son mágicas y lo que sucede con esas piedras, no sé si habréis leído esa parte, cuando sí. se desarrolla todo el, el proceso terrorista. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. No, sí, no, sí. es maravilloso realmente. Sí. Yo no lo quise tocar porque eh, dije es, es algo muy, muy de, así como intrigante en la novela, sí. lo de las piedras. Digo, no
0: quería uh -huh. eh, dar demasiado detalle. Si, queremos, si queréis, podemos hablar brevemente de lo que son las piedras abrazas vale pues, sí, sí. pues, pues son unos, unos talismanes que se les atribuyen a, al gnosticismo A la cesta eh, arcaica de los gnósticos Que después es, esa religión y ese conocimiento Devino en las religiones judaicas En las religiones musulmanas y cristianas Las piedras abraxas tienen en su... En su lo que marcan, lo que reflejan es el demiurgo, no sé si habéis escuchado alguna vez hablar de demiurgo, es un dios, o es el dios, creador, supremo, creador del universo, pero que, bueno, yo no quise darle todo el significado, porque es complejo, es muy complejo, uh -huh. y entonces me quedé solo en el creador, porque más adelante, más adelante, cuando ya eh, en la historia se desarrolla eh, eh, esa filosofía, eh, le dieron al demiurgo un significado tanto de Dios como de demonio. El yin y el yang, ¿me entendéis? Uh -huh. ¿no? Entonces no quise entrar en eso, solo quise entrar en lo que los talismanes significan. Y los talismanes significan, la palabra abraxas es una palabra que viene del griego y que con la numerología griega si sumamos cada letra ya sabes que los griegos y los romanos los valores numéricos los hacían con letras ¿no? entonces si sumamos los valores numéricos de cada letra da 365 que son los mismos días del año entonces, entonces Abraxas significa las bendiciones del creador día a día a lo largo del año, es, es por eso por lo que son talismanes entonces, claro. en, le, en el argumento de la novela es, es ficticio. Yo no me consta que el califa de Ramán tuviera talismanes, que los tendría, pero mmm, yo le, le he atribuido estos talismanes para crear la, el argumento de la novela. Claro, no, está
2: excelente. Además te encontrás con historia, con con
1: todo, bueno, just, 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 just. No, no quería que me contés porque lo, lo fuimos posponiendo lo fuimos posponiendo un poquito de lo que es eh, Gonzalo de la Villa que ahí empieza un poco lo que es la novela luego ah, cómo sí. pasa a ver, no que nos contestos el argumento pero un poquito también un poquito más de Sara de los profesores, ah, de Ismael ah, después aparece vale, una vale. Una, vale. una policía ahí también bastante importante sí, Gabriel, pero eso lo, no decimos nada Gabriel. porque es bastante adelante que la gente lo descubra
0: Gabriel sí. pues bueno, Gonzalo de la Villa era un joven escudero que cuando empieza la novela es la leyenda y con la toma de Córdoba mmm, bueno, le, le dan la misión de ir a buscar al rey Fernando III que estaba en ese momento en Zamora para decir que Córdoba había caído a, ante los cristianos, me refiero. Y bueno, este muchacho a la vuelta recoge a un, a un rapacillo de estos chicos que había sin padre ni madre, tirados por, el, por los pueblos, y se lo lleva consigo. Y cuando llega a la altura de. Porque curiosamente, esto es un detalle: Medina Sahara no fue destruida por, por los cristianos. Medina Sahara fue destruida por los mismos musulmanes. Eh, la tribu, otra, otra tribu, que, bueno, es, es, que, es que es tan complejo, eh, lo cuento así rápido, rápido. Eh, eh, la España musulmana eh, tenía una escuela jurídica diferente a los musulmanes del norte de África. Entonces, los, los musulmanes del norte de África odiaban a los musulmanes del califato... ...por tener esa ley... ...por tener esa apertura... ...por consentir que los judíos y los cristianos... ...convivieran en paz, etcétera, etcétera... etcétera. ...que lo habrás leído en el capítulo 29... cómo usaron a uno de los hijos del califa... ...para corromperlo... ...y hacer una conspiración... ...¿no, ¿Uf, no lo has leído? Sí, sí... ...ah, entonces... Eh, ...sigún eh, me lo comentó eh, lo exacta comentábamos... ...exactamente, entonces... Medina Azahara fue destruida por estos musulmanes que invadieron la península ibérica desde África. Tanto es así y tanto, o sea, la destrucción llegó a tal punto que fue borrada de la faz de la tierra, no sabían dónde estaba emplazada. Y cuando Gonzalo de, de la Villa llega a ese sitio, resulta que está donde estaba Medina Zara, por eso surge esa ensoñación o esa visión espectral, no sé cómo llamarla, pero bueno, espectral porque es, un, es, más, es algo más físico que espectral porque le entrega la perla. Y le dice una profecía muy, muy importante. Esta profecía es cierta, no es ficticia. Fue encontrada eh, hace unos años dentro de un cofre en las excavaciones de, de la ciudad palacio y se conserva en el ayuntamiento de Córdoba. Y si queréis, leo la profecía
1: para los oyentes Dale.
0: perfecto la profecía dice así después de tener esta chica que se llama Azahara que le he puesto el nombre de una de las favoritas del califa de Ramán esta ensoñación, este fantasma como queráis llamarlo dice la muchacha lo miró triste con lágrimas en sus ojos y proferió seguidamente varias veces en su lengua en voz baja lo voy a leer en, en español porque para qué repetir lo árabe. Todo fue cubierto por la noche. La noche se extendió y su manto lo ocultó todo. fe mía que no entiendo tu lengua, pero menos entiendo tu soflama. ¿Qué significan esas palabras? ¿De qué ciudad hablas? La noche lo cubrió, tradujo al final. Todo lo cubrió la oscuridad de la noche y los Jinan aparecieron viniendo de lejos de donde la tierra es seca y rubia y el sol tiene el color del fuego trajeron el mal con ellos poseyendo a los hombres que enloquecieron al punto de devastar la grandeza y asolar la belleza que fue enterrada para triste duelo de al -Andalus en este cofre de tierra pues saqueadas fueron sus casas y destruidas sus mullarayas en ese lugar duerme hoy Medina Zahara aunque a pesar de ello está escrito que resurgirá y ese día será anunciado con todo el boato que merece semejante joya y acontezca que el fabuloso tesoro de Al-Sahara aparecerá surgido de sus entrañas, pues los malvados Jinan lo escondieron en las profundas grutas de sus honduras. Y por esa causa habéis venido para que os anuncie que de vos nacerá quien sea el añador y protector de la perla, cuando arribe a la gran curtuba un asombroso corcel de metal hecho, nombrado como ave y veloz como el viento, donde cabalgarán los mismos Jinán que asolaron la tierra mía, procedentes de los lejanos confines de al que intentarán el saqueo de aquello que Alá preservó para asombro de generaciones. Pero en el mismo brioso corcel también llegarán los aguerridos guerreros, quien la protegerán y ayudarán a su desvelamiento. Gonzalo la escuchaba atónito, pensando que desvariaba pero algo en el fondo le decía que aquello no era así, que a Zahara le hablaba de algo venidero, importante y crucial para él. Esa es Juanita. la profecía. Mm. Lo único que yo he hecho es ponerla más lírica, que en realidad está. Fue, escrita, fue escrita por un imán de la mezquita Aljama de Medina Zahara. Y bueno, como he dicho, encontrada en un cofre que ha salido en las excavaciones. Y dice eso, que... Medina Sara resurgirá cuando un brioso corcel de metal hecho, nombrado como ave y veloz como el viento, cruce, o sea, llegue a Córdoba. Y verdaderamente ha llegado a Córdoba y es verdad que está resurgiendo. Pues el año 18 fue nombrada Patrimonio de la Humanidad y ya os digo que pasear por allí es un verdadero privilegio.
2: Qué bonito.
1: Muy lindo, la verdad que muy, muy lindo. Contame sobre, no específicamente, no todo en detalle, pero sí. entre todas las cosas que nos encontramos en la novela, antes, bueno, ya más o menos y finalizando, el tema de los sueños.
0: Bueno, los sueños forman parte de, de Sara, su protagonista, es una chica que es arqueóloga, que adora su cultura, la cultura andalucía y el personaje de Abderramán sobre el que piensa hacer su tesis doctoral, y que la, la llaman para formar parte del patronato de, que lleva a cabo una, una, una exposición universal con motivo del, nombramiento de, del posible nombramiento de Medina Sara como Patrimonio de la Humanidad. Y entonces, al tocar las piedras a ella es la poseedora de la perla de Gonzalo. La heredera. Uh -huh. Y al tocar las piedras abrasas del califa Abderramán, empieza a tener unos sueños. Y estos sueños uh -huh. son la, la forma en que yo he podido, o sea, he usado, con ellos he podido poner al lector en contacto con el siglo X. Porque yo, a la hora de escribir el libro, me preguntaba cómo iba a traer el, el, el siglo X al siglo XXI sin que fuera una cosa anacrónica. Y entonces claro. se me ocurrió se me ocurrió esto de los de Yavu y de los de Yavuq. Que la diferencia entre unos y otros es que los de Yavuq son presenciales. Eh, el que los tiene está dentro de la acción que ve. Entonces esos son los sueños que tiene Sara y los, los, los de Yavuq presenciales en los que ella misma se va viendo parte de esa historia del califa Abderramán de su proclamación primero como emir, después como califa, o de, de lo que he dicho antes, cuando su hijo fue, fue usado como instrumento para una conspiración contra su padre, o ese paseo tan mágico, tan maravilloso por la ciudad áulica, por Medina Zahara, hasta que eh, puedas ver, respirar, sentir sus olores, sus calles, la belleza que aquello encerraba en sí misma. Entonces, qué forma de hacerlo? Pues a través de, de eso, de una, de una de un sueño presencial, que sea físico. Claro. Y así el lector pues puede tomar contacto con toda esa grandeza que, que, nos, que nos señala como, como el punto neurálgico más importante de la Europa de la Edad Media, que fue Córdoba.
2: Claro, Sara va y viene en un tiempo sin tiempo, sí, va y viene. Exactamente. Está muy bien logrado.
1: Sí, sí, así es. Además no, que bien logrado porque no es, a ver, no, no queda chapucero, queda no, muy no, no, bien no. cómo está, está hecho, cómo está ibanado, cómo sigue, cómo viene, pasa y sigue en la historia. No, no, es, es increíble. Bueno, a nosotros porque nos gusta este este tipo de, de, de novelas, este tipo de cosas que pasan, eh, además que tiene, como lo decíamos al principio, tiene de todo, tiene esto, tiene historia, eh, tiene un cierto pionario, enamoramiento, sí, de tiene la, sí, sí. la relación entre la ah. abuela y la nieta, todo.
0: Sí. Un cierto enamoramiento de un profesor, un compañero que está enamorado de ella, uh -huh. ella está enamorada de Ramán también. O sea, hay unos enamoramientos un poco extraños. Sí, 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 pero bueno. Y, y luego eh, hay una... Parte de, sí, forman parte de la historia. Forman parte eh, del todo, claro. Sí, sí, tiene cosas también basadas en la realidad, porque el, cap el capítulo que se llama El cafetín de la calle Rey Heredia, es cierto que existió ese cafetín de la calle Rey Heredia. Mi hermana vivía muy cerca de él. Y ese cafetín fue cerrado porque era un lugar de... ¿Cómo se dice? Donde se reunían los, los musulmanes y los, los... Que ahora no doy con la palabra. Lo que hacen, los, los incitaban a, claro. a la yihad y al... Al, bueno, a, al terrorismo y a estas cosas y fue cerrado por la policía. Adoctrinaban, ahora ah, ahora me, me ha venido la palabra, adoctrinaban. Y ese cafetín fue cerrado y yo estaba harta de verlo y de pasar por la puerta y de verlos allí en la puerta. Entonces, pues, a la hora de construir la, la novela, me acordé de él y bueno, lo he reflejado, lo he reflejado como parte claro. real de, 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 de lo que se fragua dentro de la novela. Luego están también lo que me decía Augusto, Augusto Gustavo, perdona, eh, sobre las dos policías. Es una policía experimentada y una policía novata. Entonces hay un equilibrio entre la inteligencia de la novata y el conocimiento de la, de la experimentada. Y bueno, el grupo existe también, el grupo antiterrorista europeo de la Europol existe, con sede en la Haya. Lo único que yo he hecho ha sido cambiarle el nombre en la novela. Claro. Le, le he puesto las siglas de grupo um, CIA, un grupo antiterrorista, de investigación antiterrorista europeo, y su nombre es otro distinto, pero bueno, no quería, eh, aparte de que no me gustaba el nombre tal cual sonaba, eh, iba a manejar un... Um, mis personajes dentro de ese ambiente y, bueno, no quería referirme o que tuviera a alguien que pudiera leerlo eh, se sintiera, pues eso, mmm, reflejado de alguna manera. Entonces, por no, eso seguro. lo cambié. Por eso lo cambié y, y, bueno, solamente lo dejé que con sede en La Haya, que es donde está. Está formado, como digo en la novela, por agentes de los distintos países de la Unión Europea, los mejores, Preparados para ello, por eso son los agentes que aparecen en la novela. Uno es suizo, el otro es italiano, españoles, británicos y franceses. En fin, es un, un compendio de lo mejorcito que hay en investigación antiterrorista.
1: Ahora,
2: ¿por qué será? Muy buen equipo.
1: No, 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 totalmente. Sí, sí, sí. sí. Parece la Liga de los Hombres Increíbles, creo que es una cosa así.
0: Sí, sí. Una Parece cosa una
1: cosa por el estilo. Eh, a ver no de los hombres extraordinarios creo que sí 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 la liga de los hombres extraordinarios eh, ahora yo siempre me planteo esto por qué y lo estaba pensando ahora digo no bueno son los musulmanes nada más después digo y no porque los católicos en su momento también con también, toda la inquisición también. pero este tema también del hay... fundamentalismo de qué sí. es esto o esto y si no tienen que morir todo ¿eh? La verdad que es algo tan incomprensible, esa cuestión tan extremista.
0: Eh, de hecho, hablo también de una parte de la historia de la familia de Sara, después de, ella, o sea, de la reconquista, en que ya los, los reyes y los, los, los antecesores de Sara son cristianos. Hay también una parte en la novela que se habla de la Córdoba de ese tiempo, del siglo XV, XVI, XVII que ella va investigando en busca de respuestas, de las respuestas de su perla, de su sueño. Ella investiga esto buscando respuestas, porque no, no sabe realmente por qué le sucede.
1: Sí, sí, sí. No, es, muy no, 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 es, es totalmente completa. Eh, la gente que lo haya leído ya lo sabe, el que lo vaya a comprar se va a dar cuenta que tiene muchas cosas. Ya lo dijo Laura, tiene como tres hilos argumentales, están muy bien definidos, que se van uniendo todos, pero lo que son lo, los personajes, cómo están descriptos, cómo lo siente, cómo lo viven, y se nota que lo has vivido vos también en carne, no porque lo hayas pasado, sino el tema de haber vivido lo de cada personaje, porque está al detalle. Cómo van sí, pensando, sí. cómo van haciendo las cosas y cómo se van moviendo. Y sí, no sí. es fácil eso en una novela lograrlo.
0: No, no, no es fácil. Para mí no fue fácil. Requirió mucha energía escribirla y por eso ya os he contado lo que me sucedió. que me, me, me bloqueé totalmente al final cuando tenía que decidir muchas cosas, mucha destrucción. Eh, puntos clave para destruir. Entonces aquello, pues eso, era un, un, un amasijo en mi cabeza muy feo, muy feo. Entonces no podía desenredarlo y me causaba una ansiedad tan profunda que no podía escribir. Y bueno, ya he comentado cómo lo logré, aislándome, sí, sí, yéndome. Sí,
1: sí, sí. Exactamente. Bueno, antes de finalizar, ¿nos querés leer un cachitito más de la novela?
0: Cachitito. ¿Un cachetito más?
1: Sí, un pequeño fragmento, pequeño así ya después damos el, el cierre.
0: Bueno, volvemos a la ciudad áulica de Medina Azahara. Es que este fragmento es tan bonito, tan bonito, en que la misma ciudad habla, pertenece también al principio, os leo, o sea, es la ciudad la que habla, por boca del espectro de Azahara. Sí, solo soy la sombra de lo que fui hora. Los que me construyeron están para siempre proscritos y expatriados. Arrancaron de mí las joyas con que me engalanaron y mis edificaciones, calles, jardines y plazas fueron entregadas al hierro y al fuego de los enemigos del reino. Los vestidos que me cubrían han sido desgarrados por el acero de los que me, se sintieron ofendidos por la magnificencia y el boato que encerraron mis murallas. Me han dejado pobre y desnuda a la ribera del río donde lavo mis heridas sin cura, pues desposeyeron mis sienes de la corona que mostraban los días de mi grandeza y me mostraron al mundo violentada y destruida diciendo de mí con fato cinismo ahí está la orgullosa reina Mora, miradla condenada a contemplar su hermosura malchita vestía de oro y hoy la cubren cenizas y tierra armábanse en sus pagos militares millares de soldados cuya memoria hoy se pierde en las negras cavidades de sus ruinas Mirábanla los reyes y emperadores con envidia desde sus tronos lejanos. Sin embargo, hoy camina el viajero a su lado preguntando con indolencia por la mendiga que reflejan las aguas del Guadalquivir a su paso. Sí, soy ya una sombra, pero sombra y todo puedo reírme todavía de los que para ultrajarme pusieron sobre mi piel las cenizas de mis monumentos y la sangre de los hijos que perdí pasados cruelmente a espada. Pero no pudieron arrebatarme lo cantaño medio vida, pues aún lo no tengo. ¿Quién podrá quitarme ese horizonte azul del cielo de mi cúrtuba? ¿Quién mi sierra cubierta de azahares y almendros? Mis paseos ocultos bajo las copas de los árboles, mis frutos, mis jardines y mis huertos. Esta esclava es aún reina a pesar de sus adversos. Tiene aún lechos de flores en los que reposar sus fatigas y un río de aguas puras y transparentes en que templar sus fuerzas y auras serenas que agiten su vaporosa cabellera, sierra poblada de alboleda en que divertir sus ojos, edén que embalsame el aire que respira, laureles que recuerden sus días de gloria, estrellas que coronen sus sienes en una resplandeciente aureola haciéndola surgir del mismo averno, en Donde manos
2: envidiosas la subieron. Es prosa poética. No, eh. Sí, 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 sí.
1: Tenía la, tenía la poesía, es porque lo iba poética. diciendo y tenía, tenía poesía eso. No, sí, no, sí, no, sí, es, es
0: bastante lírico esa Sí, poesía. sí, sí.
1: Es hermoso, sí, hermoso. Sí, eh, por lo menos así se puede dar cuenta la gente un poco de qué va y cómo está escrito, que es lo, lo importante también.
0: O sea. Lo que quiero decir a los oyentes es que no solo se trata de, de esa Medina Sahara del siglo X o claro. del siglo XII, sino que la vemos hoy día y que Sara es una chica actual del siglo XXI. Que... Claro. Y otro detalle, que rápido, rápido, es que ¿por qué he usado un atentado terrorista? Y es que me he remitido a la historia porque el califato andalusí, el de Al-Andalus, fue destruido realmente por una guerra santa. Ya os he dicho que las leyes eran distintas en el norte de África que aquí en, en Adándalus. Entonces, esa invasión que realizaron y esa destrucción de todo lo que ellos creían que era pagano o que era que, que insultaba a Alá y a sus creencias, lo destruyeron como así, destruyeron Medina Zara. Entonces, es una yihad, no llamada yihad, pero realmente fue una guerra santa entonces lo he, he unido ese punto de inflexión entre lo que hoy es hoy la, los atentados de, de la guerra santa que, que los musulmanes los que los hacen, no, no quiero decir que todos los musulmanes hagan y piensen de esa manera, ni muchísimo menos y lo que pasó históricamente ¿me entendéis lo que he querido decir? no,
1: no sí, he, unido, sí, sí,
0: sí. he unido presente y pasado en un mismo hecho
1: Exactamente, exactamente. Bueno, un poco lo que marcás es lo que decía antes, el fundamentalismo es, no todos, sí. pero ha estado la Inquisición de los Católicos, no todos claro. los católicos, los católicos han no sido perseguidos en su momento. Eh, no por todo, y bueno, y así a lo largo de la historia cada uno en su religión ha tenido,
0: ha tenido su parte Sus momentos negros. Sí, sí, sus momentos oscuros y
1: negros. Bueno, Laura, coméntanos ahora. Para ir cerrando, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede escribir? ¿Dónde pueden encontrar tu libro? También a la espera del nuevo, vie del viejo, nuevo lanzamiento, del, sí, no sé, de la del edición, nuevo la, viejo. La sí, 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 una cosa media rara, pero también a, anticipando un poquito eso, bueno, si hay páginas, todo lo, lo que se pueda difundir, sí.
0: vamos. Bueno, pues pueden contactar conmigo a través del correo electrónico lmlr.misnovelas.com. Lo repito, lmlr, que son mis iniciales, punto .misnovelas.gmail.com Y bueno, la novela la pueden encontrar si es desde allí en Argentina o en toda Sudamérica a través de, de Amazon. Es la forma de, de, de obtenerla. Y bueno, cualquier patra, plataforma, por ejemplo, la plataforma de, de la editorial Algorfa también tiene, tiene venta online. Y bueno, aquí en España, lógicamente, en todas las librerías.
1: Muy bien, genial, genial. Bueno, Laura, de mi parte... Muchísimas gracias por esta entrevista. Volvemos, a no, pero por favor, además que volvemos a agradecerle, como siempre, al hombre de las medusas, a Víctor Frías. No, oh, a
0: Víctor, a Víctor, a mi amigo Víctor.
1: Que, que ahí siempre con amabilidad nos manda a cada uno de ustedes, para que vamos a entrevistar siempre buena gente. Obviamente sí. a Cristóbal por haber creado este colectivo. y sí. Tener la posibilidad... La energía que debe haber ahí, porque hasta la energía que recibimos acá individualmente, cada uno ya en ocho entrevistas, sí. no me quiero imaginar todos juntos lo que debe ser. Nos Así tenemos... que agradecemos a los dos.
0: Tenemos un empuje increíble porque este colectivo malagueño de escritores tiene muchos proyectos, muchas ilusiones, mucho camino que andar. La pandemia nos ha parado un poco, pero eso no importa. Seguimos aquí, estamos vivos y seguimos adelante.
2: Perfecto, es lo que hay que hacer, eh, Laura. Así que de parte mía lo mismo. Eh, felicitaciones por tus obras. Eh, un placer conocerte. Y bueno,
0: espero que sigamos en contacto. hay Muchísimas temas que me gracias. A las dos, además. Sí, sí. Y esperan... me... Eso quería deciros, esperan... que me tenéis a vuestra disposición para hablar de esos temas.
2: Buenísimo. <risa> y estoy esperando tus próximos eh, libros. Sí. Así que un súper placer.
0: En, en octubre saldrá, si Dios quiere. Ah, bueno.
2: Prontito.
0: <risa> prontito. Prontito, Sí, sí,
1: sí. Obviamente, además que siempre acá está el espacio. De, de ustedes y siempre van a ser bien recibidos eh, y mientras siga habiendo buena onda muchísimo más todavía
0: más. así que la próxima vez que nos encontremos hablaremos de un Erasmus para Laura perfecto, <risa> me
1: encanta, me encanta <risa> bueno Laura, un besote gigante
0: un beso grande para vosotros dos sí, encantada grande. de haberos conocido y de haber hablado con vosotros y un placer haber estado en el programa
1: <risa> bueno, beso grande
0: venga, un beso
1: Así ha pasado por nuestros especiales dedicados al colectivo malagueño de escritores, Laura Lozano Ramírez, que nos estuvo presentando su novela, La Perla de Curtua. La verdad, no solamente lo que es la novela, sino la persona, lo que es Laura, un encanto. Y sí,
2: además, es no solo un encanto, sino que sabe mucho. Sabe mucho. Sabe no es mucho de mucho un encima. Que sepa que investigue tanto, que pueda relacionar eh, siglos entre sí con la maestría que lo que lo hizo Laura en esta novela. No, no, no. no realmente es? una maravilla.
1: Y remarco, sabe mucho de mucho.
2: Sí, sí, sí,
1: sí. Ah, así que Por no esto. es solamente la investigación y todo. No, 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 es el todo. Exacto, un placer haberla tenido. ¿eh? No, más, me encanta porque es el tema de siempre la, la sonrisa, siempre la, el buen humor. Me encanta, no, 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 me, me encanta. Hasta ahora creo que son el, uno de los bloques de entrevistas, no sé que creo que nos recarga de pilas directamente. Sí, sí, sí. Es sí, increíble, sí. es increíble. Sí. Nosotros hasta acá llegamos con este especial, el octavo, el de mes de agosto. Quédense que ahora a continuación seguimos con el programa oficial de Paisaje Literario.